0: AMÉRICA PODCAST COLLECTION VIAJANDO COM ARTE EPISÓDIO 6 CHINA Oi pessoal, eu sou a Milene Riso, do Viajando com Arte, e estou aqui hoje para gravar mais um episódio da série de podcasts no AMÉRICA PODCAST COLLECTION. No episódio de hoje nós vamos falar sobre a China, um destino uh, especialmente interessante na nossa trajetória porque fizemos essa viagem faz quatro anos e agora há pouco tempo voltamos à China e nos deparamos com uma sociedade bastante diferente, bastante uh, rica em termos de... De, até de proximidade com o Ocidente, porque se a gente for pensar na China, como a gente entende, como as pessoas aqui do lado ocidental do mundo enxergam, existe muito preconceito em relação à forma como os chineses até se relacionam com as pessoas aqui do Ocidente. E o que eu senti nessa minha última estada lá foi que eles estão tentando e conseguindo se aproximar muito e, se, e conseguir conversar com a nossa cultura. A história chinesa não é a mais antiga, mas em termos de continuidade, ela é a história que mais mantém a sua base cultural. Se a gente for pensar que hoje um chinês que lê os textos, compreende e ainda mantém a mesma religião, é muito diferente de um egípcio que hoje olha para trás e não se reconhece na sua própria cultura, que mudou completamente, que hoje é muçulmana, que na época do Egito Antigo tinha outros padrões de, 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 uh, culturais em termos de todas as, as linhas que a gente pode imaginar. Então, nesse sentido, a China tem uma unidade. O termo China não é um, um termo que eles se autodefiniam. Os chineses se reconheciam como o Império do Meio. Por que essa ideia? Né? A ideia de que todas as outras civilizações que viviam ali ao entorno elas se relacionavam e se referiam à China. A China nunca foi um império de conquistadores. A China sempre foi conquistada por outros povos. E a ideia que os chineses tinham é que esses povos vinham para dentro da China para aprender com a cultura chinesa. Que a cultura chinesa era muito mais uh, rica do que os povos que ali no entorno viviam. Com isso a gente vai ter... Um, uma, um império que muitas vezes foi atacado desde a antiguidade, do período já dos mongóis e vem, isso vem se repetindo até os japoneses, até os europeus que depois vão entrar na China já no século 19 Dentro dessa linha de, de, de pensamento, a gente vai entender um pouco das coisas até físicas que a gente tem na China até hoje, como a muralha da China. A muralha da China servia para tentar manter afastado todos esses povos que atacavam a China pelo norte. E aí a gente vai ter coisas que, para nós, parece até difícil de alcançar a grandiosidade do que é esse grande e longo império. Se a gente for perguntar para qualquer pessoa qual é o tamanho da muralha da China... Quantos quilômetros ela abarca? A gente tem, assim, respostas que vão de poucos, alguns quilômetros até uns mil. Acho que o máximo que as pessoas se arriscam a, a, a ter é uma ideia de que teriam perto dos mil quilômetros. A muralha da China compreende 8 mil quilômetros. Ela vem desde o deserto de Gobi e ela vai mergulhar no Pacífico. Se a gente for botar em referência ao Brasil, ela é duas vezes do Oiapoque ao é Xui. Então, é uma coisa realmente grandiosa, assim como quase tudo na China, desde a sua população atual, que é de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas o segundo país mais populoso é a Índia, que se aproxima com também mais de um bilhão de pessoas e no mundo ocidental os Estados Unidos tem por volta de 300 milhões então as referências realmente são muito grandiosas quando a gente fala em termos de China na nossa viagem a gente foi a quatro destinos né? e a gente eu gosto de dizer, porque eu acho que dá bem a, a ideia do que, que foi esse, esse grande périplo que a gente tentou fazer, é Xi'an é o passado, Pequim é o presente e Xangai é o futuro da China. E essa é uma, uma ideia, então a gente partiu daí para montar até o nosso roteiro e, a, e toda essa parte histórica que a gente trouxe para rechear essa viagem. A parte de Xi'an, Xi'an é a cidade que foi a primeira capital chinesa da primeira dinastia, da dinastia Qin, ou como se escreve Qin, essa primeira dinastia, então, deu as bases formadoras de tudo que depois a gente vai entender e que vai se perpetuar nessa cultura. Esse primeiro imperador chinês, ele construiu uma capital e nela ele usou uma, uma, a mesma ideia que os, que os egípcios usaram. Ele construiu um exército de terracota, onde ele colocou todos os, os principais componentes que, ele precisaria para que protegessem ele e fizessem a proteção desse império na eternidade. Então é a mesma linha de pensamento dos faraós egípcios que construíram as pirâmides e outras artimanhas para garantir a sua eternidade. Esse primeiro imperador, então, construiu um grande exército que ele enterrou. Eles são figuras, mais de 5 mil figuras foram encontradas em 1974, por um camponês que estava tentando escavar um poço de água e ele encontrou então os primeiros vestígios e com isso então começaram a escavar e remontar esse grande exército que hoje está lá absolutamente intacto, lindíssimo, é uma, é uma visita impressionante e que faz menção a esses anos 200 a.C., aonde então começou esse grande império. Tian, além disso, é a ponta da Rota da Seda. A Rota da Seda é um, uma referência né, bem importante quando a gente fala em história da China e em história de toda a Ásia, porque foi um, uma rota comercial e principalmente uma rota cultural que levou conhecimento e fez essa, essa relação entre o Oriente e o Ocidente. Essa rota, a gente já tem uh, referências a ela desde a época dos romanos. Os romanos usavam a seda chinesa, já naquela, no período, então, do seu império aqui na Europa. E uh, essa, essa rota, ela vai partir da região de Constantinopla, atualmente Turquia, Istambul, até a cidade de Xi'an, que era da onde partiam, então, essas caravanas. A ideia é que essas caravanas elas não são ininterruptas elas vão sendo muitas vezes trocadas nesse meio da Ásia né e fazendo então essas trocas que não se limitavam só a produtos uh, de produtos de riqueza produtos mas sim também a religiões o budismo acabou entrando na na China através das rotas da seda em Xi'an a gente encontra então uma miríade de etnias e de grupos étnicos diferentes. Principalmente, a gente vai encontrar em Xi'an uma coisa que é muito interessante, que são os chineses muçulmanos. A cidade de Xi'an tem a mais antiga mesquita da China e é muito bacana ver no centro da cidade, no coração da cidade, uma mesquita toda em estilo chinês com caracteres árabes. Então, é uma mistura incrível, assim e esse centro em volta da mesquita essa cidadezinha interior assim é uma cidade que a gente encontra uma quantidade de, de comidas de rua as pessoas com aqueles cheiros com aquelas comidas todas soltando vapores e a gente pode comprar e se experimentar esse tipo de de comida muito diferente e que mistura então a culinária chinesa, a culinária uh, jamais dessa região do, do meio da Ásia, do Uzbequistão, Turcomenistão, aonde muitas cidades da Rota da Seda ainda estão também bem preservadas. Bom, Uh, outra coisa muito interessante na cidade de Xi'an é a muralha da cidade de Xi'an. Porque a gente vai ter, né, quando eu falar um pouquinho mais de Pequim, eu, eu trato um pouco mais da muralha, da grande muralha da China, mas cada uma das cidades chinesas, elas normalmente tinham uma muralha em torno delas. E essa muralha de Xi'an é uma muralha de uns 14 quilômetros e ela circunda toda a cidade antiga. E nessa muralha a gente fez uma das experiências mais bacanas dessa viagem, que foi fazer um passeio de bicicleta em volta da cidade antiga pela muralha da China. E o mais incrível é que no setor onde a gente subiu nas bicicletas, onde a gente pegou, não tinha ninguém. Nós fizemos o passeio absolutamente sozinhos. O que é um privilégio num país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. <risos> uma curiosidade... O bicho da seda foi guardado a sete chaves durante esse período porque uh, quem tentasse levar o bicho da seda para fora da China era condenado à morte. Tamanho era o valor que tinha esse produto né, no período do auge desse início do, do Império Chinês. Então, assim, é, até aparece muito no, naquele, naquele seriado do Marco Polo que o pai do Marco Polo tenta fazer esse contrabando e levar para a Europa o Bicho da Seda e ele acaba sendo condenado e o Marco Polo salva ele, mas, bom, isso é uma outra história. Voltando um pouco para a questão cultural, eu acho que é sempre interessante nosso olhar para outra civilização. E é inegável que existe bastante preconceito em relação à China, principalmente a postura dos chineses no resto do mundo. Todo mundo já tem, tem uma história onde se queixa de um chinês que foi mal educado em alguma situação. E isso eu acho que é importante a gente contextualizar. A China, como eu já tinha comentado um pouquinho no início, ela sempre foi alvo de ataques de outras, de outras civilizações, né? desde a Antiguidade até a Idade Moderna. E o fato dos chineses serem um povo muito desconfiado não é de graça, porque durante o século XIX, os chineses foram alvo de uma das piores e mais injustas guerras que a gente tem notícia, que foi a Guerra do Ópio. A Guerra do Ópio foi um ataque da Inglaterra que vendia esse produto que eles produziam na Índia, né, essa droga, na China. E eles acabaram se Revoltando e fazendo uma guerra porque os chineses estavam tentando impedi-los de vender ópio dentro do seu território, do seu próprio território. Com isso, tendo uma capacidade militar infinitamente maior do que a China no período do século 19, os, os ingleses então conseguiram a abertura de, dos portos para o seu produto para o ópio e com isso começou então o desenvolvimento de cidades como Hong Kong como Xangai e a gente vai ter então os chineses ficando com uma mágoa muito forte em relação ao ocidente em função dessa situação foram na verdade duas guerras do ópio, uma em 1840 e outra um pouquinho depois e durante esse período houve a destruição do famoso palácio de verão esse foi um, é um grande jardim né que se encontra na cidade de Pequim e, é, e foi absolutamente destruído. Né? Os, os ingleses entraram lá e fizeram terra arrasada nesse grande palácio e isso também é uma mágoa muito forte que os chineses guardam em relação ao ocidente. Então, Uh, a gente pode entender... depender dessa situação... O, também um pouco dessa questão... da desconfiança que o chinês... mostra em relação ao Ocidente... as pessoas que fazem negócio da China... sempre trazem essa, esse tipo de situação... e isso tem... uma, uma base histórica... bem importante... Assim. Uh, dentro dessa época... Da, da Guerra do Ópio... a gente vai ter uma figura histórica... que é interessantíssima... até porque... O nosso, o nosso entendimento ocidental vem de um livro de uma escritora muito famosa chinesa que escreveu tanto a, a biografia da imperatriz Cixi, que se escreve c -I x -I, que foi a figura central da modernização da China no século 19 e que era a figura central no período da Guerra do Ópio. Ela foi esposa de um imperador, foi mãe de um imperador e foi a madrasta de dois imperadores. O último imperador da China, o famoso Pu Yi, né, que ficou muito conhecido no filme do Bernardo Bertolucci, O Último Imperador, ele era um escolhido da Sisi para ser um imperador da última dinastia, da dinastia Qin, que é conhecida como a dinastia Manchu. Porque era uma dinastia que vinha da região da Manchúria na China. Então, a Shishi, né, como essa mulher extremamente forte, que conseguiu, através de algumas artimanhas, realmente se manter no poder durante todo. Durante mais de 50 anos, ela tem um. Dentro da China, eles têm um olhar extremamente. Uh, até uh, maldoso em relação a ela, porque é a forma como ela foi retratada. E esses livros que são proibidos na China... Eles trazem para nós uma história bastante diferente, que mostra ela como uma mulher que buscou sempre uh, se relacionar e entender a relação da China com os países ocidentais. E foi ela que fez a reconstrução do Palácio de Verão depois da guerra e quando ele, ele acabou sendo destruído. A então então, nesse seu périplo histórico, aí ela vai, ela vai ser a responsável por manter muito dessa tradição antiga e, ao mesmo tempo, tentar levar a China por caminhos, né? porque ela come começa a se dar conta de que aquela tradição, aqueles estudos que os chineses mantinham dos seus mandarins e tudo aquilo, aquilo não, não acompanhava o mundo atual. Né? Então, ela vai buscar toda uma modernização e buscar, inclusive, uh, ela entende que um dos escolhidos dela para ser imperador não era bom o suficiente, ele tenta colocá-la de lado, ela volta para o poder e ela acaba envenenando ele para se ver livre. Quando ela vê que ela vai morrer, ela mesma envenena ele para deixar um sucessor. Dando um olhar um pouco mais para a questão cultural e para a questão religiosa chinesa, porque eu acho que é uma pergunta que sempre aparece, dentro da China a gente vai ter três religiões que se destacam, que é o confucionismo, o taoísmo e o budismo. Até tem um dito que eu acho bem interessante, que diz que todo chinês é taoísta em casa, confucionista na rua e budista na hora da morte. O confucionismo é, quase além de uma religião, uma filosofia. Uma filosofia que busca criar o homem inteiro, o homem completo. Ele vai sempre ir no sentido de criar um homem social que seja melhor para a sociedade do que para si mesmo. O taoísmo é uma religião totalmente voltada para a natureza. Ele vai tentar entender o homem dentro do ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida e da morte, o ciclo da natureza em termos gerais. Essa é a ideia bem geral do taoísmo. E o budismo... Foi uma busca dos chineses de... Um certo conforto Porque essas outras duas religiões Filosofias, elas não davam Nenhum conforto para o homem Nas suas buscas pessoais Na sua busca de explicação da morte Ou na sua busca de algum Conforto em relação às coisas Mais do dia a dia, as coisas mais prosaicas Então quando o budismo Foi trazido do norte da Índia Através das rotas Da seda, dessas rotas todas que ligaram A, a Índia e a China E a China com o exterior, então o budismo entrou e foi muito bem aceito em função disso. Aqui eu acho interessante apontar que a China sempre foi muito voltada para dentro, muito voltada para o seu próprio interior, né? Para sua própria funcionamento e ela nunca estava muito preocupada com o que estava que acontecendo à sua volta. Só quando isso realmente entrava através então, de povos conquistadores, eles, eles tinham um pouco mais essa preocupação. O único momento que a gente vai ver a China mais voltada para o exterior, com esse espírito um pouco conquistador, foi no período da dinastia mongol. Então, foi nesse momento que a gente vai ter, então, até os chineses partindo para o mar, tentando uh, conquistar alguma coisa do Japão. E, e tudo isso vai acontecer com esse período da dinastia mongol no, no poder. Foi lá por volta dos anos 1200, no século 13. Antes de voar para Pequim, né, nós vamos, então, dar um pouquinho do que, que acontece na China no século XX, né? com o famoso Mao Tse Tung, que foi um divisor de águas, uma figura emblemática, controversa e que tem um, do, duas, duas caras bem diferenciadas. A cara que a gente enxerga ele aqui no ocidente e a forma como os próprios chineses uh, enxergam o seu grande timoneiro. Mao Tse Tung, então, era um homem uh, simples que não tinha uma, uma distinção maior de uma família também das montanhas da China sem muita importância no, num primeiro momento. E ele vai surfar na história se tornando o, maior, o mais sanguinário de todos os ditadores que a gente tem conhecimento. Comparado com Hitler e com Stalin a gente pode dizer que eles estão quase no mesmo nível, a não ser que o Mao Tse Tung matou mais de 70 milhões de pessoas do seu povo. Porque, de alguma forma, Hitler entendia que os judeus, mesmo sendo alemães, eles eram diferentes. Stalin também fez algumas divisões dentro da própria Rússia, né, para perseguir e tudo isso. E o Mao Tse a ideia dele era que eram muitos e ele não nenhum nenhuma fração da sociedade para atingir seu objetivo. A ascensão do Mao Tse Tung começa na, no período da Grande Marcha, nos anos de 1934. Nesse momento, ele estava situado numa região sul da China e ele tem que levar esse grupo né, de pessoas que apoiam o Partido Comunista até o norte, para conseguir se aproximar da União Soviética, que era quem financiava o Partido Comunista Chinês nesse momento e durante todo o seu, o seu período de ascensão. O seu oponente nesse momento é o Chiang Kai-shek, do Partido Nacionalista, que tinha todas as possibilidades, um exército muito maior para acabar, né, para abafar esse pequeno movimento que estava partindo do sul. Eles caminham por mais de 10 mil quilômetros, atravessam uma quantidade enorme de rios e de montanhas para chegar no seu destino final. E durante toda essa longa marcha, por diversas vezes, o Chiang shek teria condições de acabar com esse movimento. Só que aqui a gente tem um quesinho histórico que é importante que o Chiang Kai-shek tinha um filho que tinha sido sequestrado por Stalin na União Soviética. E... Com essa questão do filho, o Chiang Kai-shek então não conseguiu, porque ele sempre ficava tentando negociar a devolução do filho e com isso não atacando e acabando com essa marcha. O que, que vai acontecer? O Mao Tse-tung vai chegar até a região do Rio Amarelo. O Rio Amarelo na China tem toda uma mística de origem, né? Porque toda a civilização. A uh, chinesa começa às margens do Rio Amarelo E quando ele chega lá, então, ele começa a reorganizar Consegue juntar, então, esse apoio dos comunistas da União Soviética E com isso, então, vai deslanchar esse período que a gente chama Do Grande Período do Mao Tse-Tung é nas montanhas de Enan que durante 10 anos então o Mao Zedong organiza e orquestra então todo esse período que vai se seguir a partir daqui. Ele então configura o poder e a partir então de 1950 a gente vai ter a organização do que ele chamou de o grande salto para frente. Ele quer industrializar a China e a Qualquer custo, a qualquer custo mesmo, porque vão ser 30 milhões de mortes em menos de três anos é um custo social um, porque qual é a ideia do Mao Tse Tung? Né? Eles têm que produzir aço. Para industrializar a China, eles tinham que ter uma grande produção de aço. E como eles não têm o grandes fundições, ele parte para derreter as panelas wok de cada um dos camponeses. Eles derretiam tudo que eles tinham de metal em casa em fornos de fundo de quintal. Então, esse foi o início dessa ideia de industrialização e que Claro que não deu absolutamente certo, o que gerou foi uma fome absurda, porque ele começou a fazer fazendas de, de populares, fazendas coletivas, e, e ele com isso ele não conseguia alimentar essa população que já era gigantesca. Então foi um período muito difícil para as pessoas, e foi até difícil para ele conseguir manter essa política, né? durante mais tempo. Durante três anos ele ainda conseguiu, mas ele começou a ter alguns adversários dentro do próprio governo e ele começa então a dizimar esses, esses, esse, esse governo, a matar muitos desses adversários, mas um deles consegue manter a voz mais alta e então fazer com que a China saísse desse período dos planos do grande salto para frente no final dos anos 50. Essas pessoas que se levantaram contra Mao Tse Tung acabaram dando o estofo para ele imaginar a revolução cultural. Foi a partir desses movimentos contrários a ele, ele não admitia, ele era um homem completamente paranoico, ele via adversários em qualquer situação, ele então vai criar na cabeça uma, uma revolução para acabar com esse, esse movimento contrário a ele dentro do próprio partido. E isso a gente vai acabar conhecendo como a Revolução Cultural. Nessa revolução, que então vai acontecer nos, nos anos 1960, com base no Bando dos Quatro, no qual participava a última das mulheres do Mao Tse Tung e mais três componentes do governo, eles vão organizar, então, uma perseguição a tudo que era relacionado a uma educação, a um, a um uma sociedade, a uma cultura mais elevada. Ele tinha horror a toda a tradição chinesa em termos de uh, arquitetura, em termos de arte. Na cidade de Pequim, ele vai destruir mais de 6 mil sítios arquitetônicos, arqueológicos, dentro da cidade. De 8 mil que eram elencados na época, só sobra por volta de 2 mil. Então a gente pode imaginar o que era a cidade de Pequim antes de Mao Tse Tung e o que é hoje, né? Então é uma coisa muito impressionante. E ele então vai purgar esse partido de todas essas impurezas que ele considerava. E é dessa época, então, que a gente vai ter o exército vermelho de meninos que perseguiam professores, que perseguiam toda a intelectualidade local do, desse momento na China. E esse exército vermelho, então, vai ter liberdade para fazer as maiores atrocidades, de não só de, de perseguição intelectual, mas realmente de fazer tortura. E as escolas, as universidades, vão ficar fechadas por quase três anos nesse período, no período de 1966. Só com a morte de Mao Tse-tung em 1976, então dez anos depois disso, é que essa, esse período vai ser revisto. E hoje... A visão, isso que eu acho muito interessante, a visão que os chineses têm do Mao Tse Tung é que ele, como um deus, ele foi falível, mas ele é 30% errado e 70% certo, eles deram até a porcentagem do quanto é de certo e de errado... E os chineses jovens que não viveram essa época, o que eles dizem é o seguinte, o que a China é hoje, a possibilidade de desenvolvimento que eles têm é devido ao Mao Tse-Tung. Então se ele fez alguma coisa errada, a gente tem que relevar pelo que acontece hoje na China. E aí tem que levar em consideração que a China hoje tem um governo que tem uma política de abertura econômica muito forte, mas de domínios né, cultural e social ainda muito grande na sociedade chinesa a gente quando vai para a China tem acesso às informações do exterior através de VPNs que são uh, aplicativos que a gente baixa no celular para conseguir ter acesso ao nosso Google a Facebook, WhatsApp porque a China usa toda essa, essa parafernália uh, vamos dizer tecnológica deles mesmos. Então assim, eles têm o seu próprio Google, eles têm o seu próprio Facebook, eles têm o seu WeChat, que é o nosso WhatsApp. E isso tem uma censura em cima desses desses dessa tecnologia muito forte do governo deles. Toda é absolutamente censurado, controlado, até a palavra censura é censurada. Então, a, aquele acontecimento assim, que a gente tem da Praça da Paz Celestial, que teve o, o, a, os tanques, né, com as pessoas tentando parar os tanques, se a gente coloca Praça da Paz Celestial aqui no Brasil, no, no Google, vai, dar, vai falar sobre esse assunto. Lá é Praça da Paz Celestial, um lugar central na cidade de Pequim, assim, assim, e, e ponto final. Bom, depois desse pequeno parênteses histórico, a gente vai posar em Pequim, que afinal o voo era longo. E a cidade, então, nos recebe como um colosso também de modernidade. Né? A cidade tem toda uma lembrança histórica na cidade proibida, na próprias partes da muralha da China, que estão aqui pertinho da cidade de Pequim. Mas a cidade, hoje em dia, já apresenta uma faceta moderna muito incrível e, e é uma cidade com ruas largas, o trânsito é um pouco caótico, mas ela tem um lado moderno muito interessante também. Aqui na cidade de Pequim, então, tá a Cidade Proibida, que foi come... um, um centro de poder, é quase como uma cidadela, né, ela é muito grande, eram 999 uh, aposentos, né, um número também importante dentro do, do entendimento dos, dos chineses, aqui um outro pequeno parênteses, prometo que agora será pequeno, que os chineses, eles são extremamente supersticiosos. Muitas vezes a, a religião, né, que foi até banida durante todo esse período comunista, ela retornou com alguma força, mas a questão da superstição, nunca os comunistas conseguiram retirar do povo chinês, eles sempre mantiveram uma série de, de, de crenças em números, o número 4, por exemplo, que é um número tido como ruim, ele é ligado à, à morte, ele não aparece nos, nos prédios, assim como a gente muitas vezes não tinha o 13, eles não têm o número 4, e, e assim várias outras coisas, em, em vários termos, a gente vê a superstição muito forte na cultura chinesa. Mas então, em Pequim, o, a cidade proibida começou a ser construída na dinastia Ming, e Durou, então, durante todo esse período, desde do, do, do século XV até a queda do Império Chinês em 1911. Essa cidade proibida, ela é, assim, a epítome da cultura chinesa, né? Lá dentro a gente encontra, assim desde detalhes da parte arquitetônica, de como a, as coisas da arquitetura simbolizavam coisas da cultura, como o dragão, como a tartaruga, como símbolos mais delicados de tudo isso, e todo esse esses, uh, o projeto de, de uma cidade interior, e de um, um jardim dentro do outro, uma, um aposento dentro do outro, isso aí tinha todo um significado, para os chineses, até uh, o, o, a questão do Último Imperador, né, do filme do Bernardo Bertolucci, que acabou trazendo e até apresentando para a so própria sociedade chinesa, porque era uma, uma cidade totalmente para a, a, o império. Né? O povo não tinha acesso a nenhuma parte dessa cidade proibida. Então, com o filme do Bernardo Bertolucci, a cidade já estava aberta para o turismo e os próprios chineses começaram então a afluir a Pequim e hoje o que a gente vê é um turismo massivo de chineses. Pouquíssimos ocidentais ainda fazem turismo na China, fazem turismo de negócio, mas não turismo cultural ou de outro tipo de, de, de interesse, né? o interesse maior é, é a parte de negócios. Além, então, da Cidade Proibida, a gente vai ter diversos parques na cidade de Pequim e tem um parque que fica justamente na frente da Cidade Proibida, que tem uma montanha que foi construída artificialmente e que de lá a gente tem a vista mais linda, porque a gente tem a visão de todo esse enorme espaço, né, onde estão os prédios, toda essa, essa parte da, da própria Cidade Proibida. Um outro uh, ponto bem interessante na cidade de Pequim são os Utongs. Utongues são esses bairros antigos que abrigavam, então, a, a população mais simples que ficava muitas vezes em torno da região da cidade proibida. E hoje em dia são já pequenos centros, assim, onde os prédios já são bastante valorizados e dentro desses utongs Existia todo um mundo muito comunitário, os banheiros eram coletivos, as, as famílias tinham pequenos aposentos que se relacionavam muito nesses pátios internos. E hoje isso é um lugar que eles estão construindo restaurantes, bares e está com, com um mix cultural muito interessante. Então uma das coisas bem legais de fazer em Pequim é visitar um Tong. Uma coisa bem prosaica aqui em Pequim é a rua que se chama Van Fujing. É a rua das comidas exóticas. Aqui a gente vai ter um, ter um joguinho assim meio local que eles se apresentam. Então todo tipo de exotismo, desde escorpiões, vermes, uh, tudo em palitinhos. Muitas vezes os escorpiões ainda estão vivos ali quando as pessoas pegam para comer. E a gente, as pessoas, os ocidentais se perguntam: ah, os chineses comem tudo. E até tem um, um ditadinho que diz que, o, que os, o pessoal do cantão, que é do sul da China, que então come tudo que tem quatro patas e não é mesa, tudo que nada e não é navio, e tudo que voa e não é avião. É? Esse é o ditadinho que fala sobre essa questão das comidas. Mas assim como outras questões culturais, a gente sabe hoje que eles não comem mais tudo isso, e que até isso foi uma, um dos problemas e comer todo que é tipo de coisa que se movia, foi um dos resultados da revolução lá do Mao Tse Tung, principalmente do período do grande salto frente, para frente, que as pessoas comiam qualquer tipo de coisa que passasse na frente porque a fome foi absurda, mas hoje em dia os chineses não comem mais no dia a dia esse tipo de Uh, uh, espécies tão exóticas mas cachorros e cavalos fazem parte da dieta dos chineses em geral então até tem uma raça de cachorros que eles nos mostraram que é a mais gostosa segundo a pessoa que se ap nos apresentou eu vou dizer que eu não, não fui apresentada a culinária dessa parte mas isso ainda acontece Falando um pouquinho mais da culinária chinesa, eu vou dizer que ninguém vai passar fome na China. Porque a comida é extremamente gostosa e a mistura de sabores, principalmente do doce e do, e do azedo, né, do agridoce, é realmente muito gostosa. Né? A culinária vai variar muito de acordo com as regiões, mas essa parte do, do, dessas misturas são muito interessantes. E o prato chinês, a mesa chinesa, ela é sempre apresentada num buffet, quase um banquete de comidas variadas e sempre se apresenta quase tudo misturado. Não se vai num restaurante e se pede, normalmente assim que nem no mundo ocidental, um único prato. A gente pede o banquete de vários tipos de sabores que se misturam e vários tipos de carne que são apresentadas juntas. Desde galinha, o porco é a comida mais comum, né mas a galinha também é muito utilizada, a carne de gado e muitos vegetais. E na China se come absolutamente tudo cozido, até alface. Assim, contrário, né e até como um contraste, como o Japão, que tudo é, se come cru, na China se come tudo cozido. E aí vai um pouco também da... Do, Cuidado com a higiene, né? Os chineses não são muito famosos pelo cuidado com a higiene, então a gente tem que cozinhar tudo para evitar maiores riscos, né? E uma curiosidade também, uma das coisas que eles mais consomem né, é a selga. A selga vai em quase todos os pratos que tem verdura, vai a selga. Uh, existe uma seção da Muralha da China que fica próxima a Pequim e é, claro, a mais visitada. Então, normalmente, assim, tem uma, uma afluência de pessoas, assim, absurda. Mas uh, existe uma que fica um pouquinho mais distante, mais ou menos uma hora do centro de Pequim, que chama Montianyu. E nessa região é bem bonito porque a muralha fica numa região bastante montanhosa e um pouco mais distante, normalmente é mais tranquilo. E é muito bacana porque se sobe na muralha aqui num teleférico. Então o visual assim de toda essa grande essa grande linha, né, que a muralha forma parecendo um dragão se escorrendo pelas montanhas, a gente consegue ver bem nessa região. E a descida pode ser feita num tobogã. Então é bastante Fun, assim, bem divertido visitar a muralha nessa região aqui. E um outro fator que para mim foi uma grande surpresa, é que a China tem muita cerejeira. E na época da primavera, que foi quando a gente foi, Tava tudo florido e em volta da muralha tem muitas cerejeiras, então era a muralha com as cerejeiras colorindo tudo de cor de rosa, é um visual impressionante, é muito bonito, vale a pena privilegiar essa época. Voltando da muralha, uma coisa que é interessante de fazer é passar pelo Palácio de Verão da nossa Imperatriz de Ferro, Imperatriz Sishi. O palácio, então, foi praticamente todo reconstruído por ela, para onde ela queria passar os últimos dias da vida dela. E, inclusive, essa é uma das acusações que fazem que, ao invés de investir no exército, ela foi construir o palácio. A história não é bem assim, porque ela investiu no exército e com o, o dinheiro pessoal dela, ela fez a reconstrução de partes desse palácio, porque também era uma, uma questão de uh, identidade que ela buscava na reconstrução do Palácio de Verão. É um jardim incrível, com lagos, com construções de pagodes chineses e na parte da moradia interna dela, ela era a princesa, antes de ser a imperatriz, das magnólias. Então, é toda com essas flores que também florescem nesse período da primavera. Então, também é um outro, é um outro motivo importante de ir nessa época da primavera em função das flores. Aqui na, no Palácio de Verão, a gente teve um dos da, das choques culturais mais fortes que eu vivi na China nessa viagem. A gente chegou precisando ir ao toalete, né, nós éramos um grupo de umas 10 mulheres e nos deparamos com uma pequena fila na porta do, do toalete feminino que não andava, nunca, simplesmente parada. E eu fui lá na frente para ver o que estava acontecendo e eu me deparei com mais ou menos umas 50 chinesas dentro de um banheiro com quatro cabines e todas amontoadas nas cabines com as portas abertas e na maior tranquilidade e aquilo, claro, que aquilo não andava e as outras iam entrando e nós íamos sempre ficando para trás porque elas iam usando o banheiro de forma realmente coletiva, então foi um, uma, um, um choquezinho cultural <risos> Mas nessa questão uh, cultural, eu posso dizer que dos quatro anos que separaram a minha primeira ida para a segunda, eu senti uma diferença muito grande. Na questão assim do, da aproximação, no primeiro momento eles empurravam muito as pessoas. Uh, a coisa de escarrar no chão, que isso é uma coisa que acontece ainda, mas que já diminuiu bastante. Com as Olimpíadas que aconteceram lá, eles tentaram fazer uma educação ocidentalizada dentro da China para minimizar esse contraste essa choque que a gente tem e isso está funcionando muito assim. Agora nós vamos voar para o sul. nós vamos para a região de Guilin que é a parte aonde a gente encontra todas as paisagens que estão naquelas uh, reproduções das gravuras chinesas, aquelas montanhas que parece que brotam do chão, estão todas na região de Guilin, que já é uma região bastante mais tropical no território chinês, fica bem mais próxima do Vietnã. E então a gente encontra as minorias. São 56 etnias, sendo que a grande parte das etnias chinesas mais exóticas, vamos dizer assim, e minorias que se mantêm com sua cultura diferenciada, ficam mais nessas montanhas mais do sul e do norte da China. Elas se dividem, mais se separam assim. Nessa região de Guilin, então, a gente faz duas visitas que, para mim, que gosto muito dessa parte mais do interior dos países, até para conhecer um pouco mais a cultura mais original, mais genuína. Eu achei muito incrível. A gente primeiro foi para os terraços de arroz, que ficam mais uh, ao norte da cidade de Guilin. Nesses terraços de Longsheng existe uma minoria de mulheres que nunca cortam o cabelo. Elas usam o cabelo enrolado em torno da cabeça e elas têm um cabelo absolutamente negro e dizem que por elas só cuidarem e lavarem esse cabelo nos, nas águas do rio ou com água de arroz, o cabelo nunca fica branco. Se elas soubessem o valor que isso aí tem, elas saírem a vendendo o segredo pelo mundo afora. É uma coisa impressionante. O cabelo é brilhoso, lustroso, envolvido de uma forma ainda meio artística. É uma coisa impressionante e muito bonita, porque também mistura com o tipo de indumentária que elas usam, que é toda colorida. Então, é, é uma coisa que vale a pena. Além do visual dos terraços que dependendo da época do ano, eles vão mudando de cor, no verão eles são verdejantes, à época da colheita, na época do outono eles ficam todos amarelados, e agora quando nós fomos, ainda não tinham sido feitas as plantações, então estavam aqueles terraços de água, né, que formam espelhos de água conforme o sol vai refletindo. É um visual muito bacana e que fica também ali pertinho de Guilin. Guilin, como centro, é também muito interessante porque é uma cidade que se parece muito mais com o Vietnã do que com a China. Tem uma infinidade de motos, né? Porque na China, hoje, a gente vê. Não até isso é interessante de, de lembrar porque quase não se vê mais as bicicletas que seriam o símbolo da China na nossa cabeça né? hoje em dia os chineses quase todos trocaram a moto por a, a bicicleta por motos e as motos são elétricas então são absolutamente silenciosas o que é bastante interessante e a cidade de Guilin então tem esse, esse, esse visual e toda essa, essa cultura muito parecida com as cidades do Vietnã mas com uma grande vantagem eu fui para as montanhas do Vietnã, né, do outro lado da fronteira, e tem mais ou menos 10 vezes mais turistas do que eu vi na China. E as visitas, então, às minorias, aos terraços, no Vietnã é uma coisa muito comercial e se perdeu um pouco do sentido, assim, mais genuíno. Enquanto que na China ainda isso está muito bem preservado. E outro detalhe, toda a sujeira que a gente via no Vietnã, que a gente vê muito plástico, garrafa pet pela rua, na China a gente não encontra. E os vietnamitas atribuem aos chineses a sujeira que eles têm. Enquanto que na China isso já tá bem mais controlado e cuidado, assim, tudo... Né, mais limpo, mais organizado. Bom, a outra parte da visita que se faz a partir de Guilin é a parte de Yangshu e aí tá para mim o que foi de mais lindo que eu vi na China, que é navegar pelo rio Li através dessas formações cársticas que são essas montanhas então que parece que nascem do fundo da terra. São mais ou menos umas quatro horas de navegação entre Guilin e Yangshu. E uh, a gente vai adentrando, assim, pelo interior dessa China mais rural, que é bastante difícil de ver, porque qualquer cidadezinha pequena da China tem um milhão de habitantes. E Yangshu, então, foi a única de todas as que nós visitamos, que era um pequeníssimo vilarejo de 400 mil pessoas. Então, isso também é um contraste bem, bem bacana. Yangshu, então, é uma cidade bastante turística para os próprios chineses, né? Eles têm muito desejo de visitar esse lugar aonde estão, da onde saíram a inspiração, da onde saiu a inspiração para a maioria das gravuras chinesas, né? Então, aí, daí a gente encontra. A cidade é muito simpática, muito divertida, assim, tem muitos, muitas lojinhas de souvenir, de roupas, de coisas típicas. É muito interessante a cidade e o entorno com as montanhas, então é, é muito bonito mesmo e daqui saem as fotos mais bonitas da China, uma coisa que infelizmente quase já não existe, que são os pes pescadores com os cormorões que são aqueles pássaros que eles amarravam pelo pescoço e faziam o pássaro buscar o peixe e aí quando o pássaro pegava o peixe, eles puxavam a cordinha e resgatavam o peixe da boca do pássaro isso é uma coisa tradicional, hoje em dia proibida. Mas a gente vê algum, algumas apresentações dos cor cormorões aqui na, na região de Yangshu. Em Yangshu está um dos espetáculos mais impressionantes que eu já tive a oportunidade de assistir no mundo inteiro. É como se fosse uma ópera tendo como cenário as próprias paisagens do rio. São mais de 600 figurantes da comunidade local fazendo toda uma apresentação em cima de barcos com luzes e com, com fitas coloridas e com dança e com música nessa, nessa, nesse cenário. O responsável por essa apresentação é o mesmo cenógrafo que fez a abertura das Olimpíadas de Pequim e é também uma união com o, o diretor do filme o do, das Adagas Voadoras, O Tigre e as Adagas, que ganhou um Oscar, então é tudo dentro dessa mesma linha. É uma apresentação muito muito impactante assim. E agora então vamos para a nossa última parte da viagem, na parte mais moderna. E se a gente pensa como uma metrópole moderna, Nova York, Londres, a gente tem que rever os nossos conceitos, porque Xangai é muito mais futurística do que qualquer uma dessas cidades que a gente conhece, né? e aqui no Ocidente tem como cidade super contemporânea. Xangai se desenvolveu a partir de 1990, o que em 1990 eram um campos de arroz, hoje é a parte mais desenvolvida e mais moderna da cidade, que é o bairro de Pudong, que fica exatamente na frente da parte do Bund, que é o bairro que foi construído pelos ingleses e pelos franceses depois da Guerra do Opium, né? quando eles ganharam a concessão dessa cidade e desenvolveram tudo ali. Ela, ela é uma cidade que tem um centro mais tradicional, assim bem nas costas do bairro de, do Bund, que é esse grande calçadão que fica na beira do rio. E ali, então, a gente vê uh, um museu da, do desenvolvimento urbano da cidade. Então, se pode entender como é que ela cresceu e como é que ela foi desenvolvida. O Museu de Artes da China e de, de Xangai também vale muito a pena porque ali a gente consegue reconhecer as diferentes etnias com a sua com a sua tradição com a sua roupa com a sua com todos os, os tipos de arte que eles têm então no marfim no, no bronze então não é um museu muito grande mas é um museu que acho que vale bastante a pena. Aqui em Xangai, uma da parte artística que eu acho que é que vale a pena visitar são os jardins. Os jardins chineses eles têm todo um, uma relação com feng shui, né? Que é essa filosofia que então coloca cada coisa no seu devido lugar e a partir daqui então eles vão criando um cenário que tem todo um significado né quase que religioso né para as pessoas pode ser usado não só para coisas coletivas como jardins, como dentro das casas das próprias pessoas para criar um ambiente mais propício Bom, esse aqui foi o nosso roteiro na China, a gente então Buscou fazer um, um apanhado né, de, de épocas diferentes, visitando Xi'an, como a cidade mais antiga, Pequim, depois indo mais para o interior, na cidade de Guilin e arredores para ver a, a coisa das minorias, e acabando na, na super moderna cidade de Xangai. Assim acabamos o nosso episódio de China, do podcast... Do Viajando com Arte. E você pode encontrar mais informações sobre a gente no nosso site, Viajando com Arte, no arroba viajando com arte do Instagram, arroba viajando com arte, arroba podcast, nas plataformas do Spotify, Deezer, iTunes e no próprio site do América Podcast. Então, até mais e até o nosso próximo episódio da série Viajando com Arte. AMERICA PODCAST COLLECTION